Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mir zugeschaltet... Peter Seeberg, wie immer. Ja, wir starten in die Folge heute mit zwei Gästen, Christian Schlögel und Daniel Sabo von Körber-Körber-Digital, davon aber mehr im Hauptteil. Wir haben natürlich wieder einen aktuellen Teil und heute fange ich im aktuellen Teil an. Wir schicken einen herzlichen Glückwunsch an Rainer Brehm, der war ja auch schon mal bei uns im Podcast, von der Siemens AG, denn das Siemenswerk Amberg äh, gehört zu den Leuchtturmfabriken des World Economic Forums, wurden auch ausgezeichnet und darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, über die KI-Qualitätsprüfung bei der Simatik-Steuerung. Ähm, da haben wir auch schon mal eine Folge ganz am Anfang gemacht, wie, wie, wie Siemens das macht, welche Verfahren sie da nutzen, mal nachhören, ich glaube so in den, in den 20ern. Genau, und äh, 140 Prozent mehr Output ohne zusätzliche Ressourcen oder mehr Energieverbrauch. Das war eine Zahl, die das World Economic Forum mitgegeben hat. Also nochmal herzlichen Glückwunsch nach Amberg, an Siemenswerk in Amberg, wo die Simatik gefertigt wird von Siemens, genau. Und die 140 Prozent mit, mittels Automatisierung, Strich, KI Auto, oder da genau. haben sie sich nicht drüber ausgelassen, oder? Automatisierung, Lean, mhm, KI, genau. sozusagen eine, ein zusammenhangendes System. Also nicht nur KI, mhm. sondern auch Lean-Ansätze. und Aber musst du erstmal hinkriegen, 140 Prozent Output erhöhen, ohne zusätzliche Ressourcen, Chapeau. Ja. Dann habe ich noch was Spannendes und zwar die University aus Helsinki, da forscht und lehrt Professor Jörg Tiedemann und dieser Jörg Tiedemann, der hat was ganz Tolles gemacht, der hat nämlich über 500 Millionen übersetzte Sätze in 188 Sprachen bei GitHub reingestellt. Wahnsinn, oder? Das ist... Unglaublich. Ähm, kann sich jeder bei GitHub die Datensätze runterladen. Wer was mit, mit Sprache und KI, Machine Learning macht, wird sicher auf äh, Jörg Tiedemann und seine, seine Datenmengen, Datenbestände zurückgreifen können bei GitHub. Ich packe es auch in die Shownotes. Aber da siehst du, Peter, Datensätze frei verfügbar machen. Die ganze Community, ich habe es bei LinkedIn gelesen, hellauf begeistert davon. Ja. Okay, ne, habe nichts gesehen. Ähm Helsinki Universität, die war immer im Bereich Statistik, aber auch später Machine Learning sehr wichtig. Es gibt da bestimmte Standardverfahren, sage ich jetzt mal, wo, ich muss ehrlich sagen, dass ich seinen Namen jetzt vergessen habe. Ich habe nur den einen äh, finnischen Namen, Kari Tuominen, das war ein alter Kollege von mir. Den habe ich jetzt wirklich äh, vergessen, aber University Helsinki und da gibt es dann auch noch den äh, Ex-Kollegen äh, OPC, die da auch sitzen, die die auch damals an der Universität in Helsinki Machine Learning explizit studiert haben. Also innerhalb Europa, da gibt es ja auch diese eine große genau. Kurs, der jetzt auch übersetzt worden ist auf Deutsch. Und ich wollte da nur so anmerken, also die Finnen, die spielen innerhalb Europa und, und auch weltweit eine, eine wichtige Rolle ja in Bezug auf Elements Machine of Learning. AI heißt der Kurs, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. 
Ganz ja. genau. Der äh, ist ein sehr ja. begehrter und ein kostenfreier Online-Kurs, den man nur empfehlen kann. Mhm. Und äh, wie gesagt, ja, was du sagst, Finnland nicht zu unterschätzen. Ich habe letztens noch was gelesen, das Comeback von Nokia mit dem ganzen 5G-Thema. Also ähm, haben wir, sie haben wir schon oft abgeschrieben, aber jetzt kommen sie doch wieder. Ja. Was hast du noch im aktuellen Teil? Ja, was habe ich? Okay, ich habe eigentlich mehr eine Observierung, basiert aber auch auf zwei ähm, kleinere aktuelle Themen. Ja, Es geht mir eigentlich um eine Art von äh, Abgrenzung, wie die Zuhörer, Zuhörerinnen ja wissen, dass wir, du, Robert und ich, uns ja äh, wöchentlich mit unserem KI in der Industrie Podcast mit Anwendungsfällen vor allem befassen, Mustererkennung durch Algorithmen in Daten. Und äh, mir ist dann quasi zu, zu Ohren gekommen und ich habe gelesen über, über zwei Themen, die eigentlich ganz auf der anderen Seite sind. Also es geht mir in dem Fall eher um diese Gegenüberstellung. Ich sage mal gegenüber, auf der einen Seite geht es um KI als Religionsersatz und auf der anderen Seite ein Thema, wo wir auch schon mal darüber geschrieben haben, ist, wie KI in den Medien, nämlich oft als humano wieder roboter beschrieben wird. Und da will ich ganz kurz darauf eingehen, nämlich nach Meinung der, das ist eine Religionspädagogin, die Berthe Platow, sagt man das so, T.O.W. Platow von der TU Dresden. Und die hat gemeint, dass KI für viele Menschen zum Religionsersatz wird. Diese Menschen nehmen in ihren Augen allwissende KI-Anwendungen im Alltag, aber auch in der Wissenschaft, wie eine Art göttliche Macht waren. Als ich das gelesen habe... Ja, wenn ich mir diese LinkedIn-Diskussion manchmal unter unseren Beiträgen anschaue, dann sind das schon religiöse Wahn oder Eiferer, die da kommentieren manchmal. Ja, ja aber manchmal. Also Und da komme ich vielleicht auch zu dem Punkt, wo ich sagen will, und ich muss dann eher oft auch an Silicon Valley Denken, also Silicon Valley, wo ich ja quasi zehn Jahre unterwegs war und auch teils auch wirklich konkret, kommt nachher, glaube ich, noch im Interview auch noch äh, dazu, dieser Glauben an Technologie. Und ich will damit ja nicht sagen, dass wir eben nicht an die KI glauben, aber wir glauben an die KI, die eben basiert auf Algorithmen, die Muster in Daten erkennen, also in schwache und nicht in starke KI. Das ist die eine Seite, dass ich, wo ich da kurz darauf eingehen wollte. Und das Zweite eben ähm, ist, dass äh, auch in der letzten Woche, glaube ich, die Informatikerin äh, Katharina Zweig, die äh, meint ja, dass die Medien zu oft beim Thema KI, und da gehören wir als Medium dann in dem Fall, glaube ich, nicht dazu, zu oft über Dinge berichten, wenn es um KI geht, die KI nicht oder noch nicht leisten kann. Und dann ist meine Interpretation, das ist, wovon wir immer sprechen, in den Medien KI dargestellt als humano wieder Roboter. Ja, und noch ein Referenzpunkt, habt ihr gestern Sonntag in LinkedIn darüber geschrieben, da geht ja der Daniel Kehlmann, ein oder andere kennt ihn, Vermessung der Welt, ist ein bekanntes, berühmtes Buch, glaube ich. Und der will jetzt wissen, hat in einer Diskussionsrunde darüber gesprochen, kann die Maschine, also kann die KI, was er kann, nämlich ein Buch schreiben. Und er meint dann auch schon, nein, kann sie nicht. Er sagt dort, wo der Mensch mit Absicht handelt, mit einem Bewusstsein generierter Algorithmus, Sprache rein aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, um, und der zweite Punkt, da will ich dann darauf eingehen, die er, den er auch sagt, er hat sagt, er hatte sich eigentlich die KI doch immer wie ein 
Androiden C3PO, den kenne ich nicht, oder wie den narzisstischen Supercomputer Hall vorgestellt, als mhm. ein menschliches Wesen in metallischer Kleidung, als eine Person im Kostüm. Ja, er entmystifiziert da, was wir ja auch immer machen. Er bringt seine Leser auf den Boden zurück. Das hat er in einer Diskussion geäußert übrigens. Also was in diesem Buch passiert, weiß ich nicht. Hätte ich auch nicht sagen wollen. Ist bestimmt interessant zu lesen für den einen oder anderen, der das will. Und ja, abschließend nochmals. Wir berichten eben normalerweise nicht über dieses ich sag mal, göttliche oder starke KI und so weiter. Wir stehen im Normalfall mit zwei Beinen auf dem Boden und berichten über Anwendungen, über das, wie heute, was Firmen damit machen, was Firmen für andere Firmen damit machen können. Ja, ich denke, dass der, ich hoffe auch, dass der ein oder andere Zuhörer das so ähnlich sieht wie wir, aus dem Grund auch gerne bei uns ist und der neue, die neue Zuhörerin, die das vielleicht noch nicht so richtig einschätzen kann, wird es bestimmt in den nächsten Wochen auch weiter so bei uns erfahren. Apropos Medienkritik, die du da angesprochen hast, kann ich in, in weiten Teilen auch mit unterschreiben, muss jetzt aber auch mal eine Lanze brechen für diese Woche Handelsblatt, tolle Geschichte von Martin Buchener und Kevin Knitterscheid über KI in der Industrie, Europas große Chance auf die Weltspitze. Ein toller Artikel, packe ich auch in die Shownotes, wie Deutschland, Europa mit KI in der Industrie, was wir immer predigen, ohne starke KI und humanoiden Robotern das schaffen kann, an der Weltspitze zu bleiben und sich im Bereich KI eine Weltspitze dort aufzubauen. Und ich habe dann drüber geschrieben, wir predigen es seit zwei Wochen und jetzt hat es auch das Handelsblatt mal aufgenommen. Also von daher, ich glaube, es ist gut, immer wieder Kritik zu üben, aber man muss auch loben, wenn was gut gelaufen ist. Und das ja, ist wirklich ein guter Artikel, der wirklich Probleme darstellt, aber auch große Chancen Europas. Wir darstellt. predigen seit zwei Jahren, hast du da wahrscheinlich. Aber sehr gut und sehr wichtig ja. und ja, nicht nur dann auch sehr seit schön zu hören, dass wir dann oft, <lacht> und ich habe dann extra, äh, wie heißt es, auf den Google Alert, äh, diesen Begriff KI-Industrie, und kommt immer öfters zurück und schön zu hören, dass der so auch eingesetzt Und wir werden es nach dem Interview ähm, auch von der Firma Körber genauso hören, welches unglaubliches Potenzial wir haben. Das machen wir. Wir sprechen nicht über das Göttliche. Wir entmystifizieren und bringen das eigentlich zurück auf den Boden der Tatsachen. Genau. Und die Eiferer können sich weiter ereifern, ja, dass wir äh, das so machen. Jetzt habe ich noch was. Ähm, und zwar gibt es eine, eine schöne Sammlung von Applied AI. Das ist ja ein Teil von Unternehmertum von der Technischen Universität München. Und die haben wieder gesammelt und haben die 278, wie nennen sie es, Most Promising Germany AI Startups gesammelt und ich habe da mal kurz in, äh, jetzt kommt ein bisschen Eigenlob, in die Industriebereich geschaut und da muss ich sagen, da haben wir schon ziemlich viele abgegrast. Peter Panda, mhm. True Physics hatten wir, Aerium hatten wir, Omnibot hatten wir, Microsy Industry kommt irgendwann in den nächsten Wochen mit dem Ronny, habe ich jetzt ein Interview zum Thema. Also ähm, industriemäßig haben wir schon einige durch von daher müssen wir mal gucken, das sind ja nur die most promising, das ist ja auch immer mhm. ähm, subjektiv, was most promising bedeutet, aber spannende Auflistung, wer so ein bisschen einen Überblick haben will, über was AI in Deutschland passiert, ähm, ich packe es auch in die Shownotes und wir versuchen aber auch immer wieder Startups und junge Unternehmen zu finden, die nicht so sehr im Fokus stehen, weil äh, die auch eine Chance haben. Zen ML hast du äh, ein Interview geführt mit dem Adam ja, Probst, kommt ja. auch in den nächsten Wochen, tolle Geschichte, ML Ops und DevOps oder ML Ops und DevOps. 
Ähm, von daher freut mich, dass es so viele schöne Promising Germany AI Startups gibt und dass die Industrie, Robotik, Industrie, Automation besonders stark vertreten ist. Und das äh, spielt dann wieder auch auf das Handelsblatt, auf den Handelsblattartikel ab. Da siehst du einfach, äh, wir sind nicht die Fintechs, wir sind nicht die Consumers, mhm. wir sind die Industriejungs. Ja. Genau, und weiß nicht, vielleicht bin ich vielleicht unangebracht, aber man könnte hier das Thema Korrelation und Kausalität einbringen, im Sinne von, äh, ist es nur Korrelation, die Tatsache, dass du sagst, dass viele von denen, mit denen wir schon gesprochen haben, jetzt auch auf diese Liste sind. Oder, das ist natürlich sehr gewagte Behauptung, gibt es eine bestimmte Kausalität? Ich, will ich, jetzt gar nicht, ich merke schon an einem Lächeln, dass du wüsstest, welche Richtung ich ausgehen könnte. Wenn du das ähm, so machst, dann macht vielleicht der ein oder andere Zuhörer das auch. Will ich gar nicht weiter aussprechen. Sehr gut. So, und das passt jetzt auch wieder, das ganze Thema Startups und Gründungen passt gut zu deinem Hauptteil, weil du hast ein spannendes Interview geführt mit dem Christian Schlögel, Mitglied des Vorstands Körber und mit dem Daniel Sabo, Geschäftsführer Körber Digital, wie sich Körber strategisch aufstellt, um bei ihren Kunden KI-Projekte, Digitalisierungsprojekte aufzuziehen, wie sie sich organisatorisch aufsetzen, technologisch aufstellen. Und spannend ist dann, wie sie es vor allem, dass sie ganz viele Unternehmen immer wieder gründen und die auch gegen bestehende Geschäftsmodelle von Körber laufen lassen. Und wir haben uns gedacht, dieses Interview baut so schön aufeinander auf, das wäre immer Quatsch, wenn wir da reingrätschen würden, weil es ist einfach eine schöne genau. Gesprächsatmosphäre zwischen Peter und den beiden. Von daher lassen wir es euch dieses Mal wieder, ihr kennt das, manchmal machen wir das, komplett durchlaufen. Und am Ende ähm, sprechen Peter und ich noch ganz kurz darüber. Also viel Spaß jetzt mit Christian Schlögel, Daniel Sabo und Peter Seebeck in den Hauptrollen sozusagen dieses Interviews. Christian, Daniel, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo Peter, danke, dass du uns da hast. Hallo Peter, super. Ja, stellt euch doch bitte kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wo kommt ihr her? Was habt ihr vor Körber äh, gemacht. Äh, was macht Körber? Was macht Körber digital und welche ist dort äh, eure jeweilige Position und Aufgabe? Okay, äh, vielleicht fange ich mal an. Äh, was äh, habe ich bisher gemacht? Also ich habe ganz klassisch Informatik studiert in Karlsruhe, war dann äh, 20 Jahre äh, Größenordnung bei SAP bin dann zu Wienkorn-Nixdorf äh, gewechselt, bin dann äh, zur KUKA gegangen, äh, habe da die Rolle als äh, CTO über, übernommen, kam dann eben auch in die erste Berührung dann mit äh, Industrie 4.0 IoT, habe dann äh, innerhalb KUKA die Rolle gewechselt, eben vom CTO für Robotik dann in Richtung eines CDO, der sich dann eben um diese Thematik äh, Connected äh, Robots äh, gekümmert ha hat und bin jetzt seit äh, etwa ein äh, bisschen mehr wie äh, zwei Jahren äh, bei Körper im Vorstand eben auch als CDO. Wer ist Körper? Wir kommen eigentlich aus dem Maschinenbau, entwickeln uns aber in Richtung eines Technologiekonzerns. Welche Industrien sind wir unterwegs? 
rein von der Historie her kommen wir aus dem Bereich äh, Tabakmaschinen. Da sind wir auch nach wie vor aktiv. Äh, dann sind wir im Bereich Tissueverarbeitung, äh, Maschinen und dann eben der Bereich Supply Chain mit dem sehr starken Fokus momentan auf äh, Warehouse, also von äh, Bauen von ganzen Warehäusern äh, inklusive verschiedenen Produkten bis dann eben auch zur Software Suite und dann also Younges Kit on the Block, dann Körper digital. Daniel? Super. Ja, Daniel, ich bin eigentlich begeisterter Business Builder und technologischer Enthusiast. Das zieht sich auch durch meine Karriere. Ich bin eigentlich Volkswirt von der Ausbildung, komme eigentlich also eher von der Business-Seite, habe die erste längere Station in meiner Karriere, war beim führenden Life Science und Pharmaunternehmen. Und in der Phase war ich auch noch unternehmerisch aktiv. Bin jetzt seit zwei Jahren bei Körber äh, als CEO Körber Digital. Bin somit zuständig von, für einen der fünf Geschäftsbereiche. Und wie Christian schon äh, angedeutet hatte, haben wir mehrere Aufgaben. Einerseits treiben wir die digitale Transformation voran in unseren Schwestergeschäftsbereichen. Andererseits äh, fokussieren wir uns, und das ist eigentlich da auch, wo mein Herz liegt, darauf, Standalone Software as a Service Companies zu bauen, die basierend auf AI-gestützten Lösungen Produktionseffizienzen heben können in diversen Industrien mit einem sehr unternehmerischen Business-Building-Ansatz, der auch sehr gut funktioniert. Und drittens helfen wir den etablierten Geschäftsbereichen mit einem Entwicklungszentrum quasi als digitale Agentur oder Inhouse-Beratung digitale Produkte zu bauen und digitale Lösungen an den Markt zu bringen, die relativ nahe am Kerngeschäft sind. Sehr gut, danke euch. Würde ich sagen, gehen wir auf die nächste Stufe runter vielleicht und dass ihr sowohl für auf der Ebene der Körper AG wie auch dann eben für Körper Digital uns erzählen könnt, in der nächsten Tiefe, was ihr da macht in Bezug, sage ich jetzt mal, auf Automatisierung, Strich Digitalisierung und äh, KI, wo wir dann natürlich später noch auf in mehr Detail darauf eingehen werden. Okay, fange ich, fang ich vielleicht an. Also wir haben für alle unsere Business Areas eine eigene Digitalstrategie definiert mit einem, ich glaube, auch ambitionierten Ziel. Das heißt, jeder dieser Business Areas hat sich verpflichtet, bis 2025 30 Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Lösungen zu erwirtschaften. Von daher ist jede der, der Business Areas da unterwegs, sich zu überlegen, wo gibt es entsprechende Bedarfe beim Kunden mit digitalen Lösungen, die heutige Maschinenwelt, die wir liefern, effizienter zu gestalten, was wir uns überlegt haben, dass wir auf den Terminus sitzen, AI-Powered Manufacturing Efficiency. Das heißt, wir schauen, wo kann uns AI helfen, wirklich einen großen Schritt nach vorne zu machen, um effizient zu holen, was wir in der heutigen Maschinenwelt vielleicht mit, mit Daten dann tun können. Und wir sehen das, das auch etwas breiter, also nicht überall, wo AI draufsteht, ist auch AI drin, das wissen wir alle. Deswegen haben wir auch eine zentrale Einheit beim Daniel, 
wo wir eben auch Data Scientists haben und so im Vergleich zu reinen IT-Companies, wir haben das Domainwissen im Haus und das ist sehr, sehr hilfreich, gerade im Bereich Data-Driven Solutions, weil wir dann schneller auch selektieren können, was sind denn signifikanten Daten, um dann auch schneller beim äh, Ergebnis zu sein. Und natürlich dann auch das äh, bessere Verständnis, äh, wo sehen wir Effizienzpotenziale, äh, die, die wir da heben können. Da komme ich dann bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Daniel, äh, Christian spricht von AI-Powered Manufacturing Efficiency. Kannst du unseren Zuhörern, unseren Zuhörern vielleicht in der nächsten Tiefe erklären, was das für euch bedeutet? Was macht ihr mit welchen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen? Ja, sehr gerne. Also Körper Digital fokussiert sich darauf, eigenständige Software-Companies zu bauen. Also Firmen, die eine Lösung anbieten, die groß genug ist oder ausreichendes Potenzial hat, um das in einer eigenständigen, unternehmerischen Art und Weise umzusetzen. Dabei fokussieren wir uns immer darauf, Lösungen zu entwickeln, die einerseits maschinenagnostisch sind. Was meine ich damit? Also äh, wir bauen zum Beispiel, wir haben ein sehr erfolgreiches Venture im Bereich Optimierung von Toilettenpapierproduktionsanlagen, Factory Appell welches basierend auf Maschinendaten und Analyse der Maschinendaten mit einer Verknüpfung von Hinweisen und Optimierungspotenzialen zu den Mitarbeitern der Produktionslinie in der Lage ist, 30% plus Effizienzsteigerungen zu heben. Und das machen wir einerseits für Maschinen, die von Körper gebaut wurden, aber auch für alle Maschinen beim Kunden, die von Wettbewerbern gebaut sind. Das ist nur ein Beispiel für das Thema Maschinenagnostisch. Das ist am Endeffekt, worauf wir uns fokussieren, immer Probleme zu finden, die man mit datengestützten äh, Softwareprodukten lösen kann und die, ein, wenn sie gelöst werden, signifikanten Wertsteigerungspotenzial für unsere Kunden darstellen. Sehr gut. Ähm, ihr habt irgendwo äh, geschrieben, ihr seid ein Company Builder. Also wenn ich das so frei übersetzen darf, ein Firmenbauer, was, was dürfen wir uns dabei vorstellen? Wir glauben einfach, dass ein Startup-Ansatz in manchen Bereichen einen großen Vorteil hat, weil wir da eine Einheit hat, die, sage ich mal, ohne große Regularien agieren kann, ganz fokussiert Tools benutzen kann, die state of the art sind. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, wenn das Problem groß genug ist, das heißt auch der Benefit für den Kunden groß genug ist, dass man das skalieren kann, dass man eine Industrielösung bauen kann, dann nehmen wir das Problem und kippen das mehr oder weniger in eine eigene Einheit unter der äh, Supervision von Körper Digital und auch mit der Hilfe, damit wir da schnell agieren können. Und wir können da auch sehr gut dann entsprechende Businessmodelle machen. Der Daniel hat es auch angesprochen, dass diese Einheiten Maschinenagnostik agieren. Das heißt, wenn ich das, sage ich mal, aus der Sicht eines Körpermaschinenbauers mache, der wird sich immer schwer tun, zu sagen, ich baue auch eine 
optimierte Lösung für die Konkurrenzmaschine, weil dessen Mindset ist ja sehr stark, ich muss mehr Maschinen verkaufen, wir möchten aber Industrielösungen bauen. Das heißt, diese Einheit ohne die Legacy im Hintergrund tut sich viel, viel einfacher zu sagen, Guess what? Wir bauen äh, Lösungen, die auf der Konkurrenzmaschine genauso gute Ergebnisse erzeugen als auch äh, bei den eigenen Maschinen. Und das ist auch das, was wir als Kundenzentrierung verstehen und auch, äh, wo wir, glaube ich, einer derjenigen sind, die sich auch in diese Felder äh, trauen, weil die sind auch disruptiv, weil äh, wir natürlich mit diesen Lösungen auch unsere eigenen Maschinenbaufirmen ein bisschen das Leben schwerer machen, weil Daniel hat es ja festgestellt, wenn jetzt eine Maschine oder eine Fertigungslinie 30 Prozent mehr Output äh, liefert aufgrund von AI-gestützter Software, dann ist vielleicht der Bedarf, eine neue Fertigungslinie zu kaufen, nicht so ausgeprägt. Ne? Das heißt, wir haben sehr stark den Glauben, wenn es ein Disruptionspotenzial gibt, dann wird es irgendjemand machen. Aus diesem Grunde machen wir das lieber selbst. Daniel? Ja, also ich glaube, vielleicht mal noch mehr auf das Thema Company Building eingegangen. Also was wir wirklich machen, wir bauen eigenständige Ventures, also eigenständige Firmen, die ähnlich incentiviert sind und ähnlich agieren wie Startups im freien Markt, die typischerweise von äh, Risikokapitalgebern finanziert werden. Und das sind eigentlich auch unsere großen Wettbewerber. Äh, weniger die etablierten Unternehmen als äh, hochfinanzierte äh, Startups am freien Markt. Und wir haben eben einen Prozess entwickelt und eine Methodik, die es uns eben erlaubt, sehr effizient und fokussiert solche Firmen zu bauen. Also da besteht der Prozess erstmal von der Identifikation von Potenzialen und Problemen, Verifizierung, ob das Problem relevant ist, gelöst werden kann und ein groß genuges Businesspotenzial liefert, über einen sehr effizienten Prozess, wie setze ich so eine Gesellschaft auf, wie finde ich dafür die richtigen Mitarbeiter und das Wichtigste eigentlich, wie sind wir in der Lage, strukturiert und skaliert den was wir Unfair Advantage zu heben, der uns eben einen Vorteil gibt gegenüber einer Firma, einem klassischen Startup am Markt. Und das ist Fachknow-how über die Industrie- und Domain-Expertise, ist aber auch andererseits die Thematik Marktzugang, Zugang zu den Entscheidungsträgern in den Industrien, und ganz klar Vertrauen. Ja, äh, Vertrauen, dass äh, wir über etablierte Lösungen bereits aufgebaut haben, was uns natürlich hilft, äh, neue Lösungen zu entwickeln und Kunden dazu zu gewinnen, mit uns gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. Und unser Ziel ist es da, jedes Jahr zwei bis drei solche äh, Ventures zu identifizieren und auszugründen und über die Zeit ein signifikantes Portfolio an AI-getriebenen Softwareprodukten zu entwickeln über mehrere Firmen hinweg, die alle eins gemeinsam haben, basierend auf Daten Lösungen für produzierende Unternehmen zu entwickeln, die für den Kunden eine signifikante Verbesserung der Gewinn- und Verlustrechnung bringen. Äh, welche Rolle spielen denn die digitale Geschäftsmodelle von eurer Seite, von Kundenseite heute oder morgen? Ist es so, dass ihr oder auch der Kunde eher 
äh, am Anfang erstmal darauf aus, ist, seine Gesamtanlageneffektivität, also seine OEE zu verbessern. Oder ist da schon der ein oder andere, der von Anfang an in Geschäftsmodelle denkt? Wie geht er damit um? Ja, da fange ich mal vielleicht an. Also konzeptionelle digitale Geschäftsmodelle generell im Maschinenbau, sowohl auf Kundenseite als auch auf Zuliefererseite, eher ungewohnt und untypisch. Das heißt aber nicht, dass es dort nicht erste erfolgreiche äh, Zeichen gibt, dass sich das dort hin entwickelt. Also diese Thematik Optimierung der Gesamtproduktionslinie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eigentlich aus zwei Kerngründen. Einerseits natürlich, weil man sieht einen positiven Einfluss auf die äh, Firmengeschäftszahlen, wenn man dort effizienter und besser ist. Andererseits hat es natürlich auch einen großen Einfluss auf das Thema äh, Sustainability, Ressourcenverbrauch etc., was immer wichtiger und relevanter wird ja, in vielen Dimensionen. Wir als Körper Digital arbeiten nur mit digitalen Geschäftsmodellen und meistens auch nicht nur mit Software-as-a-Service-Geschäftsmodellen, äh, sondern auch weiteren äh, Reifestufen, also Factory Pearl beispielsweise, als unser erstes Venture im, in der Papierverarbeitung de facto, äh, arbeitet mit Performance-Based Software-as-a-Service-Contracts. Das bedeutet, wir ähm, werden bezahlt, je nachdem, wie viel Verbesserung wir für den Kunden bringen. Was bedeutet, umso mehr Verbesserungen wir für den Kunden erzeugen können, umso mehr Vorteil davon hat der Kunde und umso mehr verdienen wir an unserer Lösung. Und das sind Themen, die sehr, sehr stark kommen werden, auch in Anbetracht von Themen wie Machine as a Service, also dass man Maschinen nur nach äh, Ergebnis bezahlt und nicht die Anlagen kauft etc., aber auch in, in anderen Bereichen. Also da sehe ich gerade in diesem Umfeld produktionsnahe Industrie ein Wandel und große Potenziale für ergebnisbezogene Bezahlung sozusagen. Sehr interessant. Christian, ich weiß nicht, ob du da noch was dazu sagen willst. Vielleicht würde ich gerade noch was ergänzen dazu. Was man dann aber natürlich erkennen muss, ist, diese Geschäftsmodelle erfordern einen ganz anderen Marktzugang. Das sind beim Kunden ganz andere Buying Center. Das heißt, es sind auch meistens Diskussionen, die man auf C-Level mit dem Kunden führt und eben nicht mit dem typischen Einkauf oder die Leute, die diese Maschinen typischerweise einkaufen. Das heißt... Man muss sich auch dann überlegen als solche Einheit, wie komme ich dann an diese Ebene dran und auch welche Art von Value-Argumentation muss ich da tun. Und, und das ist ein weiterer Grund, warum wir sagen, so ein eigenes Venture kann sich genau in, in diese Richtung aufstellen, weil eben jeder redet von neuen Geschäftsmodellen, aber jenseits dessen, dass ich das definiere, ist der Go-to-Market von einem innovativen Geschäftsmodell Komplett ein anderer Ansatz als ein typischer Maschinenverkauf oder auch ein typisches Lizenzgeschäft oder, oder SaaS-Geschäft. Ja, sehr spannend. Ich muss auch sagen, sehr mutig. 
aber ich bin davon überzeugt, dass wenn sich dieses Modell und wie du sagst, Christian, das ist dann über einen anderen Marktzugang mit anderen Menschen bei den, bei den Firmen. Aber wenn das dann irgendwann mal angenommen wird, dann werden die anderen, glaube ich, nachziehen müssen. Kommen wir zum Kern, wofür die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen KI in der Industrie zugeschaltet haben. Nämlich, welche Rolle spielt denn bei euch diese KI. Ihr habt die ein oder andere Lösung, das ein oder andere Produkt, Dienstleistung genannt. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Wie kommt sie daher, diese KI? Algorithmen, Machine Learning, ist es dann Data Science, passiert es auf der Edge in der Cloud? Was, was könnt ihr uns darüber erzählen? Also Ganz klar, wir haben da einen Cloud-Ansatz. Ne? Also stellen eine Connectivity hin, holen uns dann entsprechend äh, die die Daten. Jetzt äh, das Beispiel Factory Pal in der Tissue-Industrie sind es dann eben 400, 450 Parameter, die wir uns dann in die Cloud äh, schicken und dann entsprechend mit mit Data Science-Methoden erstmal schauen, was sind äh, signifikante Daten aus der Ecke, um dann erste Hypothesen äh, zu bauen und das dann in erste Algorithmen zu gießen. Im weiteren Schritt natürlich dann, wenn wir das Problem besser verstanden haben, mit Machine Learning Algorithmen und Ansätzen da agieren. Und das ist jetzt ein bisschen äh, abhängig äh, vom Use Case, ne? ob wir da Supervised oder Unsupervised äh, Learning einsetzen. Ne? Also wir haben jetzt äh, sehr stark den Punkt, wo wir, wo wir Supervised Learning machen im Bereich Qualitätskontrolle, in der Pharma, in anderen Bereichen ist es wieder anders. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir brauchen so eine Art AI-Kompetenzcenter bei uns, die die verschiedenen Tools da kennen, die verschiedenen Ansätze, um dann Case by Case zu entscheiden, was setzen wir denn da ein und was macht Sinn? Weil AI ist ja, ist ja kein Selbstzweck, dass man da das auf eine hübsche Marketingfolie drucken können, sondern wir sehen das als Enabler, als Tool, um überhaupt diese Effizienzsteigerungen im zweistelligen äh, Prozentsatzbereich äh, äh, hinzubekommen. Ja, deswegen sagen wir ja auch immer, dass wir userzentrische, AI-basierte Lösungen bauen, weil man muss sich sehr genau überlegen, was mache ich denn mit diesen Mustern, die ich erkenne oder diese Empfehlungen, die ich habe, und wie stelle ich sicher, dass diese Empfehlungen auch umgesetzt werden können? Und das ist eigentlich der, sehr große, der große Fokus und da, wo die Wertschöpfung eigentlich äh, stattfindet. Und zu deiner Frage, Peter, on the edge oder Cloud äh, hängt, also wir sind Cloud first, ganz klar. Aber es gibt natürlich auch Anwendungen, auch bei einem unserer nächsten Venture, das bald äh, an den Markt gehen wird, werden wir da nicht drum herumkommen aufgrund von Latenzen, die Entscheidung an der Edge zu treffen, also an der Maschine, weil wir einfach sonst nicht schnell genug entscheiden können und wir dann quasi eine Kombination brauchen werden. Ein Modell in der Cloud, welches regelmäßig an der Maschine, also on the Edge, einen Entscheidungsalgorithmus aktualisiert. 
Wenn ich da vielleicht gerade noch ergänzen möchte, was wir uns natürlich äh, in dem Umfeld auch anschauen und auch äh, einsetzen, sind dann auch Konzepte im Bereich Federated Learning, weil dann wir auch oftmals den Punkt haben, dass ein Kunde sagt, ja, die Daten möchte ich aber jetzt nicht irgendwie in einen riesen Data Lake geben. Ich möchte die Kontrolle darüber haben, dass wir dann entsprechend Modelle entwickeln, aber das dann praktisch über einen Federated Learning Ansatz dann scheren, um dann auch da die nächste Stufe zu erreichen. Sehr interessant und gut zu hören von dir, Christian, dass ihr euch mit dem noch recht neuen Thema Federated Learning beschäftigt und somit vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht doch nicht so gerne in die Cloud möchte, dann damit äh, überzeugen könnt. Ja, abschließend habe ich noch eine Frage. Interessiert mich, wie ihr das seht, wo wir in Deutschland, in Europa äh, bezüglich des äh, Einsatzes von KI im internationalen Vergleich stehen. Was muss passieren und was glaubt ihr, wird passieren in den nächsten Jahren, drei, vier, fünf, wo stehen wir in fünf oder zehn Jahren äh, international? Also mein Blick ist, äh, um das Thema AI kommt keiner äh, drum herum. Also das ist für mich äh, die Technologie dieser Dekade, die die Dekade prägen wird. Aus diesem Grund müssen wir uns damit beschäftigen. Und äh, dass wir das eben nicht nur chinesischen Großunternehmen oder amerikanischen Großunternehmen überlassen, das wäre fatal aus meiner Sicht. Wir müssen da eigene Kompetenz haben. Und äh, wir sind jetzt äh, da nicht gerade die schnellsten bisher, aber wir haben die industriellen Assets und das Verständnis. Das müssen wir zusammenbringen. Und auch, Daniel hat es vorhin mal angesprochen, oder du, Peter, auch die Bereitschaft, Daten zu teilen, die ist nicht sehr ausgeprägt. Man muss sehen, wer wird denn die beste AI bauen, der der Zugriff auf die meisten Daten hat. Und da müssen wir uns ganz klar sein, haben oftmals unsere Konkurrenten dann aus China vielleicht einen Vorteil. Andererseits tun die sich dann schwer, Lösungen zu bauen, die dann europäischen Datenschutzrichtlinien gerecht werden. Also das ist so ein bisschen Entspannungsfeld. Aber wo, wo sehe ich uns? Ich sehe in fünf Jahren eigentlich kein Maschinenbauunternehmen mehr, was nicht auch digitale Kompetenz haben muss, Kombiniert mit AI müssen sie alles selbst haben. Nein, sie müssen sich aber in einem Ökosystem bewegen. Sie müssen wissen, für welche Fragestellungen habe ich welche Partner, habe ich da auch eine Vertrauensbildung hin und auch, was ist dann mein USP, damit ich eben nicht nur der Commodity-Lieferant für Stahl und Antriebe bin. Und ich glaube, das ist eine extrem strategische Fragestellung. Und aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass in den Entscheidungsgremien in den Unternehmen Leute sitzen, die den Impact verstehen von digitalen Technologien, die die äh, Hype versus äh, Trend äh, unterscheiden können, um dann auch uns in die richtige Richtung äh, dann äh, guiden zu können. Ja, vielleicht nochmal ähm, meine Perspektive auf die Sache. Ich stimme da Christian Voll umfänglich zu. Und vielleicht ein positiver Ausblick. Ich persönlich glaube wirklich, dass wir eine einmalige Chance haben, gerade hier im, im deutschen Digitalumfeld, das Silicon Valley für Produktionstechnologien zu werden, digitale Produktionstechnologien. Einfach gepaart daraus, wir haben eines der größten digitalen Ökosysteme der Welt. Wir haben die führenden Zulieferer der produzierenden Industrie in unserem 
Umkreis, ja, sei es in Deutschland, sei es Italien, Österreich, Frankreich etc. Und ich glaube, wenn man diese Fähigkeiten kombiniert, gepaart mit dem Ansatz von positiven Netzwerkeffekten, was traditionell in der zuliefernden Industrie nicht so gängig ist, und man wirklich anfängt, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und sich nicht daran stört, dass jemand anders auch was verdient, aber im Endeffekt alle zusammen mehr verdienen, haben wir, glaube ich, eine riesige Chance, diesen Vertical massiv voranzubringen und eben wirklich den großen Wertschritt zu erzeugen. KI als die Technologie der Dekade und einmalige Chance, wenn ich so zusammenfassen darf. Christian, Daniel, herzlichen Dank. Vielen Dank, Peter. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Peter. Ich kannte Körper schon immer. Ja, ich habe das immer wieder gehört. Ich konnte aber nie genau fassen, was die genau machen, Körper. Aber ich finde es spannend, dass die immer wieder Ventures ausgründen, immer wieder Unternehmen ausgründen und immer wieder diese Unternehmen dann auch gegen ihre eigenen Bereiche wieder äh, matchen oder wieder antreten lassen. Das ist ja genau das, was uns immer, was immer gefordert wird von der Industrie. Disruption macht euch selber kaputt, um das, um im Prinzip überleben zu können. Ich habe das Gefühl, die beiden, bin gespannt, ob es im ganzen Unternehmen so ist, aber die beiden haben es anscheinend wirklich verinnerlicht. Ja, ähm, und interessant, wie du ja am Anfang ähm, gesprochen hast von dem Handelsblatt-Artikel und wo wir uns quasi gegenseitig auch äh, auffordern, äh, mit, mit, mit neuen Ideen rund um KI an den Markt zu kommen, äh, das Potenzial, so wie das von äh, Christian und Daniel als Repräsentanten der gesamten oder der, der, der Teilfirma erkannt wird und dann auch tatsächlich als, als Möglichkeit, also auch durch diese erste und durch die weiteren Gründungen, die sie davor haben, auch uns allen und potenziellen Mitarbeitern, die zuhören, die sagen, oh, ich will da was mitmachen, ich will da was bewegen, finde ich schon sehr interessant. Ich sage, glaube ich, irgendwo, ja, das ist sehr mutig, auch diese neuen Geschäftsmodelle. Ich kann mich da erinnern, ja, ich wurde da direkt zurückgebracht zu diesem, zu diesem Intel, also intern Ziele zu haben, aber nee, den Kunden zu sagen. Und das habe ich in den letzten Jahren schon mal theoretisch gehört. Ich habe es noch nie richtig gehört, dass man das schon umgesetzt hätte. Und wenn der Körper schon sagt, na, das, das machen wir als Service. Also gemeinsam entscheiden wir, du bist jetzt bei deinem Ziel ist 100, du bist heute bei 90 und wir helfen dir mittels Algorithmen, also mittels Machine Learning von 90 auf 100 zu kommen. Und wir machen einen Vertrag und wenn wir den Vertrag erreichen, dann kriegen wir unser Geld, wie das genau der Vertrag aussieht, weiß ich nicht. Aber offensichtlich sind sie sehr innovativ unterwegs. Das ist schön zu hören. Und, und was mir hängen geblieben ist, bis 2025 muss jede Unit 30% Umsatz mit digitalen Business machen. Das ist eine Ansage. Ja. Also da, äh, da müssen einige andere Unternehmen aus dem klassischen Maschinenbauumfeld, Zuliefererumfeld noch schwitzen, weil 30% Umsatz, das ist schon eine große Nummer. Also äh, wenn sie das wirklich hinkriegen und äh, es hört sich so an, als ob sie wirklich darauf auch alle eingepolt sind und alle fokussiert sind auf dieses Thema, aber das ist schon wirklich eine, eine Hausnummer, 30%. Ja. 
ja, du musst ja auch dann im Prinzip äh, skalieren, so Softwareprodukte. Du kannst es ja nicht nur für deinen eigenen Kunden machen, du musst ja skalieren. und das. Also große Herausforderung bei, bei Körber. Wir sprechen vielleicht nochmal in zwei Jahren mit Ihnen, wo Sie denn jetzt stehen mit Ihren 30 Prozent. Aber es war wirklich ein, ein toller Einblick in die Körber-KI-Strategie, wie sich so ein äh, etabliertes, großes äh, Maschinenbau ich, sind Sie gar nicht Maschinenbauer? Sie sind, was sind Sie? Ja, kombinierte, kombinierte schon, ja, genau. Kombinierte ja, Maschinenbau-Software-Unternehmen, Maschinen. ja, genau. Genau. Wie Sie sich aufstellen. Ähm, vielen Dank, Peter, für dieses spannende Interview. Gerne gemacht. Danke dir, Robert, und bis bald wieder. Tschüss aus Würzburg. Ciao.